1: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación, en esta tarde de sábado, sábado 18 de septiembre de 2021, un día en que la Iglesia Católica conmemora, entre otros, la memoria de una santa española de nuestros días. Me refiero a la religiosa María Purísima de la Cruz, hermana, precisamente, de la Compañía de la Cruz, una orden religiosa que, como sabréis, pues fue fundada por la célebre Santa Ángela de la Cruz, con un carisma de, de vida austera y sencilla al servicio de los enfermos y de, y de los pobres. María Purísima de la Cruz, María Isabel Salva Romero, nació en Madrid en febrero del año 1926. Entró en la Compañía de la Cruz en 1945 y fue su superiora general entre los años 1977 y 1998. Beatificada en 2010, su canonización tuvo lugar en octubre del año 2015 en Roma, por el Papa Francisco. En la ceremonia de canonización, junto a otros tres beatos, el Papa Francisco dijo las siguientes palabras. Santa María de la Purísima, sacando de la fuente de la oración y de la contemplación, vivió personalmente, con gran humildad, el servicio a los últimos con una dedicación particular hacia los hijos de los pobres y los enfermos. El testimonio luminoso de estos nuevos santos nos estimulan a perseverar en el camino del servicio alegre a los hermanos, confiando en la ayuda de Dios y en la protección materna de María. Ahora, desde el cielo, velan sobre nosotros y nos sostienen con su poderosa intercesión. Pues bien, amigas, amigos, mandando un afectuoso y agradecido saludo a toda la familia de la Compañía de la Cruz, encomendándonos a Santa María de la Purísima y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre en la evocación de Nuestra Señora de los Dolores, que hemos celebrado hace unos días, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos de nuevo un programa un tanto especial aquí en Custodios de la Creación de Radio María. Pues como probablemente sabréis, queridos oyentes, nos encontramos en pleno tiempo de la creación, ese periodo del año entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre en que todas las familias de, de cristianos del mundo estamos llamados a intensificar nuestras oraciones y nuestras acciones en favor de nuestra casa común. Por ello, la primera parte del programa la dedicaremos precisamente a hablar del tiempo de la creación. Presentaremos el vídeo del Papa de, de este mes con motivo precisamente de, de este tiempo de la creación y posteriormente pues recogeremos... Eh, un conjunto de noticias y eventos que se están desarrollando en este contexto, pues de la mano de Antonio Garrido Salcedo, que es el coordinador en España del movimiento Laudato Si. A continuación, y tras nuestro habitual momento musical, pues tendremos un espacio de coloquio sobre la naturaleza con nuestro colaborador habitual, José María Galán. Y también hoy nos acompaña pues un invitado muy especial, eh, Francisco García, nuestro amigo y compañero, que estos meses ha venido compartiendo con nosotros esos relatos y experiencias de sus vivencias en la naturaleza. Pues bien, amigas, amigos, con estas propuestas queremos acompañaros en esta tarde de sábado, pues ya donde ya va finalizando el verano, y os animamos pues a que os quedéis con nosotros en este rato de, de tarde de radio. Pues comencemos ya esta primera parte del programa hablando del tiempo de la creación. Pues es una época para renovar nuestra relación con el creador y con la creación. Durante este tiempo pues nos unimos alegremente a toda la familia ecuménica en oración y acción por nuestra casa común. El origen de este periodo se remonta al año 89, cuando el patriarca ecuménico Dimitros I proclamó el 1 de septiembre como el día de oración por la creación para los ortodoxos. Posteriormente, el Consejo Mundial de las Iglesias fue fundamental para extender esta celebración entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre. Tras el patriarca ecuménico Dimitros I y el Consejo Mundial de las Iglesias, los cristianos de todo el mundo pues, han acogido el tiempo de la creación en su calendario anual y precisamente el Papa Francisco hizo oficial la, la bienvenida ...de la Iglesia Católica al tiempo de la creación... Eh, ...precisamente en el año 2015, el año de la encíclica Laudato Si. A lo largo de este de este mes, pues es, es muy bonito pensar... ...que los 2.200 millones de cristianos de todo el mundo... ...pues nos queremos unir para cuidar de nuestra querida casa común. Pues bien, queridos oyentes, en este contexto precisamente las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre se centran en el cuidado de la creación y así pues queremos precisamente compartir con vosotros las palabras del Papa en, en su mensaje
0: de, de este año. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible inspirándonos con los jóvenes ya que están comprometidos con este cambio y no son tontos porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
1: Bien, queridos oyentes, acabamos de escuchar el audio del vídeo del Papa de este mes de septiembre, en el que nos pide pues que recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él. Os invitamos de esta manera a visitar la web del vídeo del Papa y a volver a escuchar este vídeo mensaje y, y a leer también con calma pues toda la información que de una manera muy clara y sencilla se nos proporciona en esta página web y que a continuación pues queremos pues comentar brevemente con vosotros. Se nos dice cómo el Papa aborda una vez más la crisis ecológica que atraviesa la humanidad y lo hace poniendo el énfasis en el ejemplo de muchos jóvenes que tienen el valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social. Se nos insiste una vez más en la raíz humana de la crisis ecológica y se nos recuerda que la necesidad de acciones urgentes y que como este recuerdo, pues ya, pues ya desgraciadamente no es una novedad. Cada vez son más las alertas mundiales para intentar concienciarnos de que algo tiene que cambiar, de que no podemos continuar así. Precisamente se nos recuerda también pues cómo el pasado junio, pues desde la ONU, se advertía a toda la, a toda la humanidad cómo la Tierra está alcanzando rápidamente extremos irreversibles y cómo nos enfrentamos a una triple amenaza. La pérdida de biodiversidad, la alteración climática y el aumento de la contaminación. ¿Y cómo esto? Pues está impactando en la vida de todos. Y quizá de manera especial en los más pobres. Y también pues, se recogen las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Que decía, la degradación del mundo natural ya está socavando el bienestar de 3.200 millones de personas. O lo que es lo mismo del 40% de la humanidad. La humanidad lleva demasiado tiempo talando los bosques del planeta, contaminando sus ríos y océanos y arando sus pastizales hasta hacer que caigan en el olvido. Estamos devastando los ecosistemas que sustentan nuestras sociedades. Pero como nos recuerda Francisco Nelado Tosí, si, no basta quedarse solo en los síntomas, sino que necesitamos ir a las causas. Necesitamos reconocer la raíz humana de la crisis ecológica. Y es por eso que es imperativo, en primer lugar, reflexionar cada uno sobre el estilo de vida que llevamos, para ver hasta qué punto nuestras acciones perjudican al planeta. Especialmente en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental, dice Francisco, reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía o de los plásticos y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la Tierra. Bien, queridos oyentes, pues en este contexto el Papa nos pide alto y claro que elijamos cambiar. Sí, elijamos cambiar, nos dice Francisco, quien centra su mirada en los jóvenes a la hora de pensar en este cambio, ya que considera que son ellos los que están a la vanguardia de las cuestiones de ecología, y que son quienes tienen el valor de emprender proyectos de mejora ambiental y social. Precisamente en este contexto, el padre Frederick Fornos, eh, sacerdote jesuita, y es que es el director de, de la Red Mundial de Oración por el Papa, pues comenta en, en relación a este mensaje. Una vez más, las palabras de Francisco no pueden dejarnos indiferentes. Frente a la crisis ecológica, hay urgencia a cambiar nuestro estilo de vida para que sea sobrio y solidario. ¿Somos conscientes de esta urgencia? ¿Realmente nos damos cuenta? Cuando el Papa nos habla de ecología integral nos indica que todo está interconectado en nuestras vidas. Para proteger nuestra casa común, las palabras ya no bastan. Recemos para actuar con esa valentía de los jóvenes, para llevar una vida más sobria y ecosostenible que asegure nuestro futuro. En la encíclica de Odatos Francisco nos propone un cambio, un retorno a la simplicidad, a la fraternidad con la creación y con los más necesitados. Pues bien, amigas y amigos, quizás a veces viendo el panorama de nuestro alrededor podemos tender a pensar pues que no podemos hacer nada, que, que, la, que los problemas y la situación nos supera. Pero el Papa siempre nos anima a mantener la esperanza. Cada fiel cristiano, dice Francisco, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer como un hilo sutil pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y con el compromiso. Dios, amigo de la vida, nos dé la valentía para trabajar por el bien sin esperar a que sean otros los que comiencen, ni de que sea demasiado tarde. Pues vaya desde aquí, desde que usted es de la creación, nuestro agradecimiento para esa obra tan bonita, e importante como es la Red Mundial de Oración por el, con el Papa y por ese vídeo que cada mes pues, se lanza para animar a todos a unirnos a las intenciones de oración del Papa. Amigas, amigos, como venimos diciendo, la Iglesia está decidida a promover una auténtica ecología integral, una ecología en defensa de la tierra y de los hermanos más débiles, y ello es motivo de profunda alegría. Pues desde la familia de Radio María, pues unámonos también. Y pongámonos bajo el manto de nuestra Madre estas iniciativas y unámonos a ellas como nos pide el Papa, con nuestra oración y nuestro compromiso. Pues continuamos, eh, queridos oyentes, en Custodios de la Creación en Radio María en esta tarde de sábado 18 de septiembre, hablando del tiempo de la creación. Y precisamente en este contexto, Antonio Garrido Salcedo, coordinador del movimiento Laudato Si en España, pues ha accedido amablemente a compartir con nosotros pues un resumen de, de distintas noticias e iniciativas que se están desarrollando o que se van a desarrollar precisamente en estos días del tiempo de la creación.
2: Pues os dejamos con Antonio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Custodio de la Creación. Nos encontramos ya en el ecuador del tiempo de la creación, que recordemos se prolongará hasta el próximo día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Durante estas primeras semanas de septiembre, la Iglesia se ha volcado en esta celebración por el cuidado de nuestra Casa Común. Uno de los hechos más relevantes, creo que podríamos identificarlo en el mensaje conjunto suscrito por primera vez por el Papa Francisco, el patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla y Justin Welby, arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. De este mensaje podemos extraer varios puntos. En primer lugar, una invitación a crear un cambio real en el mundo que repare los abusos cometidos hasta el momento, y que debe partir de una profunda cooperación y fraternidad entre todos los cristianos, porque todos somos necesarios. Esta declaración conjunta se produce unas semanas antes de la celebración de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tendrá lugar en Glasgow y que contará con la presencia confirmada del Papa Francisco en el que será su próximo viaje apostólico. Para ello, se está promoviendo la petición Planeta Sano Gente Sana, que pretende hacer oír la voz de los católicos a favor del cuidado de la Casa Común y respaldar este mensaje del Papa Francisco en la cumbre, que tendrá lugar en Gales a principios del mes de noviembre. Mientras tanto, en España, un centenar de actividades se han ido sumando a la agenda en los últimos días. Destacar el Seminario sobre Ecología Integral y la España Vaciada, ...organizado por la Conferencia Episcopal Española... ...en colaboración con la Fundación Pablo VI... ...comenzó el pasado lunes 13 y se extenderá los próximos 20 y 27... ...podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Fundación... ...y está dando a conocer uno de los mayores retos demográficos... ...a los que nos enfrentamos, abordándolo desde diferentes perspectivas... ...otra actividad a destacar fue la peregrinación al Monasterio de Guadalupe en Extremadura... Organizada por la Delegación por el Cuidado de la Creación de la Archidiócesis de Toledo, se ha extendido durante casi un año en distintas etapas y el pasado sábado 11 lograron su meta en este año jubilar de la Virgen de Guadalupe. Contó además con una Eucaristía presidida por don Francisco Cerro, prelado de la diócesis, que animó a seguir siendo peregrinos, siempre yendo hacia la Virgen y teniendo como referente a Cristo respirando por los pulmones de la espiritualidad y el servicio. Gran parte de las 20 oficinas diocesanas que hay en España han publicado en sus sitios web información sobre las actividades que han programado de las que podemos asistir de forma online y muchas de ellas afortunadamente de forma presencial ante la mejora de la situación epidemiológica. Por ejemplo, animo a visitar la programación de la diócesis de Guadix, Mérida-Badajoz, Coria Cáceres, Toledo, Vitoria, Salamanca, Segovia y Madrid, entre otras. ¿Y qué tenemos por delante para las próximas semanas? Varias conferencias que se adentrarán en el cuidado de nuestra casa común, como puede ser la que tendrá lugar en Vitoria. Habrá momentos para la oración en Zaragoza o algunas peregrinaciones, como la que tendrá lugar en la localidad de Villamartín en Cádiz y dos de los más significativos, con oraciones ecuménicas que tendrán lugar en Málaga y Barcelona. En el primero de ellos, el jueves 30, en el Cementerio Inglés de la Ciudad Andaluza, organizado desde la diócesis, y el domingo 3 de octubre, en la Basílica de la Sagrada Familia de la Ciudad Condal, también se ha invitado a un momento de unión y oración entre las diversas confesiones cristianas. Este emotivo acto en el templo diseñado por Gaudí, que cuenta además con una fuerte inspiración en la naturaleza y que podrá seguirse a través de las redes sociales. Todos estos actos se verán de prolegómeno al 4 de octubre, que clausurará el tiempo de la creación 2021, iniciado el pasado 1 de septiembre. Si queréis conocer más acerca de estos eventos os animo a visitar la web oficial del Tiempo de la Creación con gran cantidad de recursos, materiales y donde se publicarán todos los eventos así como a seguir las redes sociales del Movimiento Laudato Si.
1: Acabamos de escuchar a Antonio Garrido Salcedo, coordinador del Movimiento Laudato Si en España. Pues muchas gracias de verdad Antonio Garrido y muchas gracias extensibles también a toda la familia del movimiento Laudato Si, pues que tan importante y tan gran trabajo estáis haciendo para promover la ecología integral en, en el seno de la Iglesia, siguiendo la encíclica Laudato Si de, del Papa Francisco. Enhorabuena por ello y os emplazamos a seguir compartiendo las distintas iniciativas del movimiento pues aquí con todos los oyentes de Radio María en los próximos programas. Muchas gracias, amigos lágrimas
3: al verlo allí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz, y entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor, no rompió el silencio cuando el cielo se quebró. No volteó sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó. Llamó a pesar de que el mundo lo entregó. la llovizna, la tristeza y el temor, no tomó en sus brazos cuando ya no respiró, junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que la cruz, todo lo consumó, no rompió el silencio cuando el silencio cayó. Sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió morir, pero su fe permaneció. Llamó a pesar de que todo se oscureció.
1: Continuamos en Custodios de la Creación en Radio María y acabamos de escuchar A Tanto Amor, una impresionante canción de Martín Duarte interpretada por por Metanoia. Una canción con la que queremos recordar que el pasado miércoles 15 de septiembre, hace unos días, celebramos eh, la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Pues es interesante cómo la Iglesia nos presenta justo en este momento del año y precisamente juntas la exaltación de la cruz y la festividad de Nuestra Señora de los Dolores dos festividades pues muy celebradas en muchos lugares de, de España, como todos sabéis. Pues bien, nos parece que la meditación de estos misterios pues quizá también nos pueden uh, iluminar en este periodo de tiempo de la creación. Nos pueden ayudar a poner a Cristo en el centro de nuestras iniciativas. Cristo desde la cruz reina sobre toda la creación. En el misterio pascual de Cristo Dios se revela plenamente al hombre, mostrándole la grandeza de su amor e invitándole a amar a todos. Y a todo del mismo modo, con ese amor con mayúsculas, ese amor sobreabundante, amor oblativo, benevolente, amor de comunión que es origen, sentido y sostén de toda la creación. Y a los pies de la cruz María, de la que dice Francisco en la Laudato sí, si, que así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. María a los pies de la cruz nos enseña a no desesperar, a no ceder al mal, a permanecer en el amor aun en los momentos en que todo parezca oscurecerse. Continuamos en esta tarde de sábado, eh, en mediados de septiembre, en custodio de la creación, pues ya, ya damos paso a, a nuestro coloquio de hoy sobre, sobre naturaleza. ¿no? Y para eso, pues tenemos tenemos a nuestro a nuestro colaborador habitual. Eh, buenas tardes, José María Galán. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal por allí por por Doñana, por tu tierra? Pues muy bien, ya está empezando
4: el otoño y hemos tenido una visita muy interesante el 23 de, de agosto. Tuvimos aquí en Almonte la visita de Nuestra Señora de Éfeso, en Turquía. Eh, que bueno, que bajo el lema Madre Ben ha sido traída aquí a la, a la península ibérica pues para visitar diferentes santuarios marianos, de un recorrido muy interesante por toda la geografía. Y por todos los lugares Mariano, y, y bueno, nos, nos ofrece consuelo y esperanza, que en esta época, la verdad, que nos viene a todo
1: bastante bien. Y esta tarde también, queridos oyentes, pues tenemos a, a otro invitado muy especial, y es Francisco García, Francisco García Domínguez, compañero, amigo de hace muchos años, y también, pues en muchas cosas, maestro. Eh, bueno, este, estos meses pasados ha estado acompañándonos, mmm, bueno, en, en esos relatos que a través de la voz de de Pilar Ruiz, eh, pues hemos venido compartiendo con vosotros y, como digo, pues eh, agradecemos a, a Francisco que esté con nosotros hoy para compartir este coloquio y esta tarde de sábado. Buenas tardes, Francisco.
5: Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, José María. Encantado de sumarme a este coloquio. Hasta ahora he estado colaborando con el programa, digamos, en diferido, con relatos de de vivencias que he tenido a lo largo de tantos años que llevo en el monte, pero esta incorporación en directo al programa, pues me ilusiona sobremanera y espero poder hacer pasar un rato agradable a los radio oyentes de Radio María.
1: Pues eh, para empezar, eh, amigos, lo que os quería mm, bueno comentar y pedir es que bueno, pues compartierais con los oyentes de, de Radio María, pues noticias positivas. ¿no? De José María, ¿qué, qué noticia positiva harías tú en este en este contexto así reciente? Bueno, pues
4: ayer estuve visitando la zona quemada del 2017 de aquí de Doñana, un gran incendio muy potente que en escasamente dos días quemó 11.800 hectáreas. Nos rompió el alma a todo el mundo ver cómo se quedó aquello, pero la noticia positiva es que, es que va brotando con fuerza. Es decir, sabemos que ...el primer día que estuvimos con los pies puestos allí... ...el incendio había dejado solamente ceniza, ...un suelo muy oscuro, muy negro... ...pero al día siguiente ya... ...tanto la humedad como la labor de las hormigas... ...las hormigas y toda la actividad edáfica de aquí de Doñana... ...es intensísima... ...empezaron a, a sacar semillas debajo del suelo... ...limpiando los hormigueros... ...sapos luego también que se comían a las hormigas... ...empezaron a generar sus rastros, sus huellas por allí... ...y pronto llegaron las rebrotadoras... ...una de las principales rebrotadoras que vimos eran los espárragos, las esparragueras, pero además los alcornoques, los kerku pues nos quedamos completamente sorprendidos cuando al cabo de los cuatro o cinco días después del incendio empezaron a salirle pequeñas yemas, pequeños brotes verdes desde, 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 entre el corcho quemado y, y bueno, ya os cuento, ayer estuve allí, hemos estado haciendo un seguimiento lógicamente durante estos últimos años y la noticia esperanzadora es que la recuperación del monte del bosque a su ritmo, germinando, después el matorral y después ya con toda la diversidad que se va creando, pues nos da también nuevamente esperanza. Yo creo que septiembre, eh, la buena noticia de septiembre es que, es que es el mes de la esperanza, se acaba el calor, se acaba la sequía, vienen las primeras lluvias, sale pacto y la naturaleza lo cerebra, lo cerebra de muchas formas.
1: Bien, pues muchas gracias, José María. La verdad es que es bien interesante, me alegro que, bueno, pues traigas también esa noticia, ¿no? Yo recuerdo, pues recuerdo así ya algunos años en, en un viaje a Estados Unidos, precisamente yo creo que, que íbamos con Francisco, ¿verdad? Allí a Yellowstone y, y nos impresionó también ver también ver esa regeneración ¿no? natural de, de los bosques de, después de, de los incendios, ¿no? esa capacidad de naturaleza de, de regenerarse y de volver a y de volver a, a renacer. ¿no? Pues, eh, Francisco, no sé si quieres comentar algo en relación a esto que comentaba José María.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que. La naturaleza tiene una capacidad regenerativa brutal. Los incendios forman, forman parte de la propia naturaleza. Eh, multitud de circunstancias, como pueden ser los rayos, eh, provocan incendios de manera natural. Y hay plantas, sobre todo las autóctonas nuestras, que están dotadas de, de defensa contra los incendios. O sea, con lo que especialmente, que tiene una, corne, una corteza ignífuga, y siempre ha vivido en, en tierra de incendios. Y efectivamente estuvimos, como bien recuerdas, en Yellowstone. Y allí los fuegos, como ya sabrán nuestros oyentes, no se apagan salvo que sean por causa artificial. Pueden estar ardiendo meses, sobre todo si entran en zonas de turbera. Pero efectivamente es un lujo poder, poder admirar cómo esa naturaleza recobra fuerza y vida después de ser arrasada por el fuego. ¿sí? Pues muchas gracias,
1: Francisco. ¿Y cuál sería tu noticia que quieres compartir esta tarde con los oyentes? Noticia positiva.
5: Bueno, pues dentro de la tragedia que supone el que una especie esté en peligro crítico de extinguirse, como es el urugallo cantábrico, pues como noticia positiva podemos dar que a falta de, de afinar en los datos Parece que ha sido un buen año de reproducción de la especie en las montañas cantábricas y que los datos van a ser esperanzadores dentro de la gravedad en la que se encuentra la especie. Ah, pues qué interesante. La verdad es que sí
1: que es verdad que es una especie un, bueno, que está muy, muy mal ¿no? por esa falta de, bueno, pues ese decaimiento que ha habido en estos años en las poblaciones de rogallo cantábrico. Y, y bueno, pues esta noticia también se suma un poco a la de José María, y, y bueno pues nos abre también a la, a la esperanza no bien pues si, si os parece pues ahora vamos a, a comentar pues en relación a, a bueno pues a un fenómeno bueno a una, a una situación ahora natural que podemos encontrar en muchos de nuestros montes no y para introducirla y luego comentarla pues voy a voy a, voy a leer voy a leer una, unas, unas unas notas que, que propio paco francisco garcía nuestro invitado de hoy pues eh, nos, nos quería también compartir. Dentro del murmullo general de los espacios naturales que podemos descubrir como la música de fondo de nuestros campos existen sonidos que destacan llegando a nuestro cerebro de tal manera que despiertan instintos y memorias que parecen enterradas en el genoma de nuestra especie. Los oídos de los lobos, los cantos de las grandes águilas o los gritos de las urillas surcando el cielo nocturno son algunos de estos ejemplos. Uno de estos sonidos avivadores del imaginario humano y de la memoria atávica de nuestra especie es también el canto nupcial de los ciervos. El monte a finales del verano se va llenando de la llamada de estos enormes titanes del monte mediterráneo, que lanzan sus soflamas a la espera de recibir la oportunidad de perpetuar sus genes. Comienzan los animales viejos, que casi mudos, enarbolan con majestuosidad sus enormes defensas y con su simple imagen imponen ley y orden en los dominios. Ligados a estos campeones revolotean sus escuderos, herederos en el futuro de Harén y Palacio. Y todo cae del lado de la suerte. Vociferan muy por encima del canto de sus jefes y siembran canto, ...mientras sus campeones siembran descendencia. Con la caída de las hojas de los calendarios y de los árboles... ...el concierto se va extendiendo... ...llegando hasta casi los confines de las montañas norteñas... ...retumbando tanto por sus est estrechos desfiladeros... ...como por como en la inmensidad de sus cumbres. La berrea es un espectáculo que llegará... ...muy pronto a los montes de España... ...disfrutarla con respeto es algo que está al alcance de cualquiera... Bien, pues, queridos oyentes, acabamos de escuchar este pequeño fragmento que nos escribía precisamente nuestro invitado colaborador, Francisco García, pues sobre uno de esos espectáculos naturales que, que en estos momentos, si, si salimos al campo en algunas de estas, en, algún, en muchas regiones de España, pues podemos disfrutar. Y es el, es el La Berrea, ¿no? Y bueno, pues eh, quería un poco aprovechar este, este, este relato para comentarlo pues, precisamente con Francisco y con José María, ¿no? Eh, ¿Qué os parece? Vosotros, por vuestra profesión también, habréis disfrutado de muchas berreas ¿no? en el campo. ¿Tenéis así algún recuerdo especial de algún momento singular, ¿no? eh, Bueno, escuchando eh, este momento de celo de los ciervos? Por ejemplo, empieza tú,
5: Francisco, que has escrito. Sí, sí, sí. Eh, digamos que en los, cuando empezaba yo nunca había oído programar un ciervo. Sinceramente, eh, de donde yo soy no había ciervos. Empecé la andadura laboral en la Sierra de la Culebra y me topé con esta especie de bruces. <ríe> Era, eran animales majestuosos, grandes, enormes, con unas cornamentas espectaculares, pero siempre estaban mudos. Eh, cuando llegó el tiempo de Berrea, la primera lluvia de finales de septiembre, primero de octubre, hizo que estos seres magníficos sembraran el bosque de su llamada y la verdad es que cuando la escuchas por primera vez es algo que te remueve por dentro, que te hace imaginar una naturaleza viva y en plena ebullición. Y fue, recuerdo, como si fuera ayer, aquel día. Y la verdad que después, los años, han hecho que se, se repitiera la experiencia muchas veces, pero nunca deja de impresionar el canto de estos increíbles animales. La verdad. Pues muchas gracias. Y, y tú, José María, como
1: quieres comentar en este sentido, pues tú también habrás... Visto muchas y escuchado muchas berreas también por ahí, por, por la zona tuya, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De hecho, aquí nacemos y los ciervos estaban al lado de la marisma, al lado del rocío por las noches. La berrea aquí empieza antes que, que en muchos sitios de la península. Nosotros, ya entre mediados y finales de agosto, se empiezan ya a ver los primeros, a oír los primeros ciervos berreando pero la intensidad potente viene ahora, a mediados de septiembre y, y demás. ¿no? Depende mucho del, del, de la temperatura y, sobre todo, también de, de si hay di, disponible pasto, alimento, que eso hace que se, se desencadene una serie de, de reacciones hormonales, sobre todo dentro de, de las hembras de los ciervos, con, con la generación de copulina y, a partir de ahí, el estallido de todo un, un repertorio de sonidos con muchísimos matices. Yo, la primera vez que lo oí, pues, como Paco dice se te queda, es atávico es algo que, igual que cuando nos llegan los gansos, los ánsares aquí, es decir, uno de los momentos marcadores del tiempo en el campo, y quizás lo que lo que he ido aprendiendo con el tiempo, gracias a, a paisanos, guardas y demás que, que conocían esto y conocen esto mejor que yo, son los matices, ¿no? de las llamadas, hay llamadas que son propias de machos jóvenes, inexpertos hay otras llamadas que tú sabes que corresponden ...a un macho dominante y los retos y las formas... ...es decir, hay veces que según la forma que tenga de bramar... ...de berrear el animal hay algunos que evitan el, el encontrarse... ...y hay otros que lo buscan, ¿no? Se miden por ese, por ese sonido, no es solamente un sonido... ...que a nosotros nos atraiga, sino que se proporciona... ...mucha información entre ellos, suficiente como para que esos duelos... Eh, sean, ...sean, bueno, pues no demasiado
1: dolorosos para, para los que participan, ¿no? Pues sí, pues eh, gracias a ambos, ¿no? Por este primer primer comentario, ¿no? La la berrea, eh, eh, Paco, eh, como decía José María, empieza en más o menos en, lo, en cuanto más al sur, ¿no? Pues eh, en, a mediados de a lo mejor a mediados de agosto eh, ya casi finales puede empezar en el sur, pero hasta cuántos cuánto puede llegar a extenderse ya en en las zonas más al norte de España.
5: Mira, a título de comentario y bueno, un poco anecdótico. Yo he ido berrear a los ciervos en Navidades, para que te des Toma cuenta ya. de que Toma ya. la naturaleza es imprevisible. Y bueno, al golpe fuerte siempre es el mes de octubre, en, el, en la parte norte. Y como decía José María, los ciervos, aunque parecen un coro que canta al, al unísono, pues no. Todo está lleno de matices. Los, los animales más grandes eh, normalmente empiezan primero pero son poco cantarines, dedican su tiempo a vigilar a las hembras que no se les escapen de la zona de campeo, no comen, sufren una, una alteración importante en la temperatura y, y la verdad es que lo único que hacen es beber y controlar a, la, a las hembras, de tal manera que si quieres moverlos, solo tienes que mover a las hembras. Eh, Alrededor de ellos suele haber animales más jóvenes que, que en el argot del monte se llaman escuderos y que sí son mucho más cantarines y que muchas veces delet, del, delatan la presencia de estos grandes adalides de la lucha que permanecen mudos, mientras que sus dos y a veces incluso tres escuderos mm, hacen resonar el monte. Es curioso, la verdad. Se agotan, se agotan bastante rápido porque no comen y, y el desgaste físico es brutal. Y cuando estos grandes animales empiezan a agotarse y a perder energía es cuando encuentran la oportunidad los animales menos potentes, menos fuertes y van ocupando los huecos que los animales que se van al descanso por agotamiento van dejando. Y se establece una especie de turno que ya te digo que he llegado a, a escuchar bramar a ciervos en Navidades. Eh, Paco, el, lo que es
1: el, la pérdida de la cuerna, el, que supongo que sabrán también nuestros oyentes, que, que el, el ciervo desmoga, ¿no? Pierde a, esa, 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 esa cornamenta impresionante, ¿no? esa cuerna impresionante de varios kilos, pues la renueva cada año, ¿no? Es impresionante. ¿Cuándo se produce... ¿Cuándo se produce en los ciervos esta, esta caída de, de la cuerna?
5: Sí, sí que es verdad que estoy. yo creo que es curioso, y que debemos utilizar la terminología que en el campo se, se utiliza para nombrar las cosas. Tirar los, los cuernos es una cosa que hacen los cérvidos y no los bóvidos. Las cabras monteses no cambian de cuernos De hecho, sus años se miden por los crecimientos que se van produciendo, que se llaman medrones. En el caso de los ciervos, bueno, como bien estamos diciendo, eh, se cambia cada año. Y es curioso porque, claro, si nos ponemos a pensar en cómo es posible que un animal pueda sufrir cada año este, esta brutal experiencia, pues claro, cuanto más grande es el ciervo y más pesada es la cornamenta, el, el hecho de, de perderla el, se hace de una manera más... Brusca y más rápida, porque como comprenderán los oyentes, si, si un ciervo tira primero un, una cuerna, que en el caso de los ciervos se llaman cuernas y no cuernos, lo ¿vale? que se cae se llaman cuernas, pues eh, se queda tan descompensada su cabeza por el peso perdido que tratan mm, de tirar la otra lo antes posible. Es eh, pues rozándose contra los árboles y las ramas en un acto que se llama escodar, escodar vale cosa que también utilizan para quitarse el correal o la correa que viste las cuernas cuando están creciendo y entonces es fácil, relativamente fácil que cuando encontramos una gran cuerna de un desmogue, de un ciervo cerca esté su pareja frente a las cuernas más pequeñas, que los ciervos aguantan sin tirar la que no han perdido, porque realmente no les supone la molestia que les suponen a los grandes ciervos. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es impresionante.
1: Y luego esa capacidad, esa capacidad también de, 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 de regenerar esa cuerna, eh, tirando ¿no? de sus propias reservas y de los propios huesos ¿no? del calcio, y se regenera todos los años pero no la misma, ¿no?, sino que es, que sino de alguna manera progresa, crece, ¿no? Es, es, es impresionante, ¿no?, José María, ¿cómo... ¿alguna vez me has contado también algún, algún detalle de estos, no?, de, la, de, de sí, la... bueno.
4: bueno, pues esto, el que ha puesto, quien puso el foco en la regeneración de la cuerna del ciervo fue la Agencia Espacial Europea, a través de varias universidades que han visitado nuestra zona, aquí en Doñana y también en la Sierra Morena, eh, para estudiar el proceso, de este proceso es tan, es tan extraordinario, Puesto que es mamífero que renueva su cuerna, una parte de su cuerpo, de manera periódica todos los años. Entonces, eso es trifofato cálcico, son las sustancias que componen la, la cuerna. Y en algunos sitios es poco, es escaso. En algunos sitios, como Doñana, el trifosfato cálcico es escaso. Por tanto, aquí muchas de las cuernas que se pueda encontrar uno, sobre todo las del siguiente año, están roídas. Es osteofagia, ellos comen parte de esa cuerna para renovarla. Hay otros animales como. Eh, ...los lirones... Eh, bueno, ...en fin, hay muchos animales que, que echan mano de ella... ...pero la Agencia Espacial Europea se interesó sobre todo porque... ...el proceso eh, requiere la movilización del 25%... ...del carbonato cálcico, de la masa ósea del animal... ...entonces mueve el 25% de su masa ósea... ...hacia la cuerna, pues para montar esas formidables estructuras... ...con esos pesos que Paco nos ha recordado... Eh, se cae y luego vuelve otra vez a recuperar ese 25% en, su, en sus huesos. Es decir, no tienen osteoporosis. Sí, ese es el principal problema con el que se encuentran los astronautas cuando regresan de, del espacio.
1: Wow,
4: muchas gracias. Impresente. Y alguna
1: vez me habías comentado de algún uso
4: Aquí en Doñana, de forma así muy breve, eh, se utilizaba la piedra vivorera. La piedra vivorera en realidad no era una piedra, era el rosetón, la roseta, la base de la cuerna de, del ciervo. Y los monjes cartujos de aquí de, de Sevilla, pues tenían un procedimiento a través de vinagre, de meterlos en, en vinagre de yema, luego hervirlo en leche, echarle unas pocas de hierba. La intención era colocártelo, una vez que eso estaba ya terminado, pues se lo daban a los guardas, se lo daban a la gente que iban por el campo... Y cuando te mordía una serpiente, si, si te colocaban la piedra viborera en, en la mordedura, si se te caía no era venenosa. Es decir, no era víbora. Si se te quedaba cogida era una víbora. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque el trifosfato cálcico es sumamente poroso. El tratamiento que se le da prácticamente lo activa, hace como si fuera carbón activo. Y una mordedura de una serpiente que no es venenosa pues no suelta mucha sangre, puesto que los colmillos de las serpiente venenosa son los que inoculan el veneno y por tanto rompen en capilares y suelta bastante bastante sangre. Eh, bien, pero también hay una carga simbólica en todo esto, y es que el ciervo es la contraposición en el cristianismo a la serpiente. Eh, la serpiente también tiene esa renovación cíclica, pero eso, si te parece, al igual que el otro, podemos tratarlo con más detenimiento sí. en otro programa.
1: Perfecto, pues me, me parece bien, es muy, muy sugerente. pues Para ir acabando, amigos, que comentábamos antes, ¿no? Ahora en estos momentos, pues entre gente que, bueno, pues a escuchar la berrea, paseos por el campo o a buscar, ¿no? Que este año con lo que está lloviendo pues la verdad es que se, se augura un quizá un buen de, de setas de, de hongos, pues un poco, en en os quería preguntar vosotros y con vuestra experiencia de campo, de actitudes, ¿no? Actitudes que deberíamos tener pues a la hora de, de salir a la naturaleza, ¿no? Y dar un paseo eh, o, o para, para hacer es, algunas de estas de
5: estas actividades Francisco, Paco ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué queréis bueno, decir? Eh, bueno, los que llevamos ya muchos años en, en el campo, hemos visto como hemos visto una evolución que podríamos calificar en general positiva a, a que la gente que normalmente no, no está en el campo eh, deguste eh, la naturaleza eh, acuda a los parajes naturales a disfrutar de, de la maravilla natural que tenemos en España y en algunos casos se ha disparado el, el consumo de naturaleza que que, esta, que la sociedad urbana está, está haciendo eh, tenemos que tener en cuenta que el monte es un lugar vivo en el que las distintas formas de vida interaccionan en una especie de puzzle eh, que requiere mm, respeto, sobre todo respeto. Y entonces, cuando nos acerquemos al monte para cualquier cosa, sea setas, sea paseo, sea bicicleta, Cualquier actividad que vayamos a desarrollar en el monte siempre pensemos que estamos entrando en un ecosistema que está en un equilibrio precario y que seamos lo menos invasivos y sobre todo lo máxima lo, tengamos el máximo respeto hacia lo que en ese momento, en ese punto en el que nos encontramos está sucediendo. Porque el monte siempre está en movimiento, siempre están pasando cosas de día y de noche en invierno, en verano, siempre está pasando cosas. Y cualquier inter interferencia en ese devenir cotidiano del ecosistema redunda en molestias, en dificultades para los animales, en sus tareas diarias, etcétera, etcétera. Que la, lo más importante, que disfrutemos de ello, pero que el monte no note que lo estamos haciendo. Esa es la clave. Pues muchas gracias,
1: la verdad es que sí, muy, muy interesante y esos consejos y esas reflexiones vinieron también de, de tu experiencia. Y tú, José María, un poco, ¿cómo, cómo, ¿qué querías comentar en este en este sentido también desde tu, desde tu experiencia en estos años? Bueno, por complementar lo que lo que dice
4: Paco, eh, me centraría un poco más en dos cuestiones. Es fundamental lo que lo que plantea, una oportunidad de reconexión, una reconexión necesaria entre nosotros con la naturaleza. Y también requiere unas nociones básicas de seguridad, es decir, eh, depende de cómo sea el monte puede ser peligroso, es decir, una zona de sierra, una zona en la que no esté señalizado porque os salgáis de los caminos, pues esa una primera recomendación, no os metáis en embolados que no sean necesarios, tened cuidado con las previsiones meteorológicas, eh, ir bien equipado según lo que vayáis a hacer, comunicar a quién, eh, qué, qué vais a hacer, qué recorrido… Y, sobre todo, centraros en, en los distintos sistemas de uso público, que son muy seguros, de los parques nacionales, por ejemplo, de las reservas naturales y demás. Eh, todo lo que sea salirse de ahí es complicarse un poco también la, la existencia. Hay zonas y hay épocas del año en las que hay veda y hay otras en las que, en las que se está cazando en algunas zonas del monte. Eso hay que tener cuidado, especialmente los ciclistas y quienes se meten por sitios que… En ocasiones están señalados y no los han visto o lo que sea. Es decir, la seguridad es importante también, el respeto es fundamental y sobre todo que nuestra experiencia sea gratificante y que la podamos contar. Por supuesto, siempre que veáis algo de basura que podáis recoger con seguridad, también recogerle y llevarosla, porque es nuestra contribución a, a este paseo que tenemos aquí delante tan, tan enriquecedor. ¿no?
1: Bien, pues, pues nada, muchas gracias, amigos. Se nos va acabando el tiempo. Y nada, ya a despediros, no hemos hemos, yo, hemos repasado bueno, pues estas, estas algunas buenas noticias. La naturaleza hemos bueno, hemos comentado en relación a la berrea, no Ese, esa especie del de, ciervo, no y luego, pues bueno, hemos también dado unos consejos. Pues eh, nada, lo dicho, muchas gracias a ambos, y, y nada, aquí hasta hasta el próximo, hasta el próximo programa, donde bueno, volvamos pues a compartir algunas buenas noticias y charlar así un, un, un rato distendidamente. ...sobre algún aspecto de, de la naturaleza... ...pues muchas gracias... ...pues nada... ...y encantado de haber estado...
4: ...un saludo para los dos... ...y para el resto de los oyentes... ...y nos vemos en el próximo programa...
3: ...un abrazo...
1: ...bien queridos oyentes... ...pues así hemos llegado al final del programa... ...en pleno tiempo de la creación... ...hoy hemos presentado y reflexionado... ...el vídeo del Papa para este mes de septiembre... ...en el que nos anima a rezar con él... ...para que seamos capaces de tomar decisiones valientes en favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que ya están comprometidos con él. Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato Si, nos ha presentado algunas de las principales iniciativas que se están desarrollando en la Iglesia en el marco de este tiempo de la creación. Y finalmente, con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, hemos tenido un coloquio sobre naturaleza con ese marco de la berrea del ciervo que podemos ya empezar a disfrutar en nuestros montes. Y todo ello lo hemos querido hacer con ese trasfondo de la canción A tanto amor, con la que recordábamos esas dos grandes celebraciones de esta semana pasada que nos propone la Iglesia, la exaltación de la Santa Cruz y la Virgen María Madre de los Dolores. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la Sintonía de Radio María. Nuestro próximo programa será, Dios mediante, el próximo 16 de octubre a las 5 de la tarde las 4 en Canarias y lo haremos de manera conjunta con el resto de equipos que hace Custodios de la Creación, presentando el enfoque de la próxima temporada. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico en custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Caminemos cantando, como también nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.